0: В эфире Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро. В студии Жанна Панова за режиссерским пультом Ольга Соломатова. 19 января на календаре. Среда. 8 часов 10 минут в областном центре. В программе Радио Гатра Рубрика «Прямая связь». Также в эфире сюжеты корреспондентов. Расскажем о том, как готовятся к весеннему пожароопасному сезону сотрудники природоохранных структур. О деятельности ресурсного центра Российского движения школьников на территории нашего региона, об акции ⁇ Гений места ⁇ в модельных библиотеках областного центра. Будут и другие темы. Завершить час очередной урок об ВГДК ЖКХ, а начнем с новостей.
0: Вести Биробиджал.
1: Размер платы за проезд в городских пассажирских автобусах Биробиджана пока остается прежним. Как сообщили в пресс-службе мэрии, распространяется ложная информация о том, что с февраля стоимость билетов станет выше. По словам первого заместителя главы мэрии Константина Ананева, проезд будет по-прежнему 20 рублей. В настоящее время обсуждается вопрос о возможном изменении тарифа, но решение пока не принято. На это потребуется время. Необходимо все просчитать, собрать пакет документов и вынести вопрос на согласование в городскую думу. Вся информация заблаговременно будет доведена до жителей города. Сегодня в Биробиджане с 7 часов до 16 будет закрыт для движения транспортных средств участок дороги по проспекту 60-летия СССР от переулка Театрального до улицы Горького. Движение автобусов по маршруту номер 32 осуществляется по измененной схеме. Переулок Театральной улицы Шаламалехима, Горького. Поезд с сообщением Хабаровс-Благовещенск популярный у жителей, в том числе еврейской автономной области, выйдет на ежедневный маршрут с 1 марта. Состав будет отправляться до конца августа ежедневно, а с сентября график движения через день. Продажи билетов уже открыты. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования и на сайте РЖД. «Студенческий десант-2022» – такая акция стартовала в регионе по инициативе областного управления МВД. Сотрудники полиции на практике знакомят молодых людей со спецификой несения службы. Для ребят это профориентация. Имея представление о работе в органах внутренних дел, они смогут определиться с выбором дальнейшего карьерного пути. Студентам по желанию предлагают посетить территориальные отделы полиции, узнать о должностных обязанностях сотрудников дежурной части, подразделений госавтоинспекции, участковых уполномоченных, следователей, экспертов. В рамках акции будет рассказ и об учебных заведениях правоохранительной направленности. Крещение Господне или Святое Богоявление, отмечает сегодня православная верующая, с утра во всех храмах области проходят Божественные Литургии и Великий Чин Освящения Воды. Накануне в Крещенский Сочельник также было освящение воды, которую могут брать домой все желающие. Как сообщил накануне нашим слушателям архиепископ Биржанский культурский Ефрем, для тех, кто традиционно в областном центре набирает воду в реке, после 12 часов на Бере сегодня это можно будет сделать. В хоккейном матче гости из Амурской области обыграли команду из Биробиджана. На ледовой арене крытого катка «Победа» встретились местные «Альтаир» и «Арсенал» из поселка Новобурейский. Игра проводилась в рамках ночной хоккейной лиги. Всероссийский турнир организован среди любительских команд. Возраст участников 40+. За первые 10 минут матча «Арсенал» забросил в ворота «Альтаира» 5 шайб. Гости доминировали на ледовой арене на протяжении двух игровых периодов. Бербежанцы пытались сократить заметный разрыв в счете, однако это им не удалось. Итог 9-4 в пользу «Арсенала». Турнир продолжается. Победитель регионального этапа отправится на всероссийские соревнования в Сочи.
0: Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Этим крещенским утром морозно. В облуче температура воздуха 30, в Ленинском 29, в Смедовиче 33 градуса ниже нуля. В Амурзете не так холодно, минус 22. В Биробиджане сейчас минус 32. Легкий западный ветер. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление высокое – 762 мм. Днем в автономии переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный – 1-2 метра в секунду. В облучии ожидается 22-24 градуса ниже нуля. В Смедовиче – 17-18, в Ленинском – 16-17, в Амурзете – 14-15, в Биробиджане днем минус – 14-16 градусов. Атмосферное давление изменится незначительно и к вечеру будет на отметке 761 мм тутного столба, а что ночью тоже будет морозно. На основной территории минус 30-33, в облуче 35 градусов.
2: Прямая связь.
1: Сегодня с информацией по телефону руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Ольга Менчакова. Ольга Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. За прошедшую неделю в Еврейской автономной области чрезвычайных ситуаций не произошло. Спасатели выезжали на тушение четырех пожаров. Наиболее резонансное происшествие случилось в Биробиджане 15 января. Очевидцы сообщили о пламени, вырывающемся из трех окон квартиры на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома по улице Волочаевской. На место происшествия немедленно выехали силы и средства МЧС России. Основные усилия огнеборцы направили на спасение людей. Ими были эвакуированы 35 человек. После этого спасатели ликвидировали очаг возгорания, находившийся в одной из квартир. В результате пожара 14 квартир спасено от огня, две выгорели изнутри полностью. Ведется расследование причин произошедшего. Также в минувшую неделю сотрудники МЧС России выезжали на спасение собачьей семьи. Биробиджанцы заметили собаку с щенками, забившиеся под бетонные плиты. Они попросили вытащить животных, чтобы передать их в приют. Спасатели около трех часов работали на улице Широкой, пытаясь извлечь щенков с собакой из-под бетонных завалов. Данная операция закончилась успешно.
1: Ольга Викторовна, спасибо вам за эту информацию. И вот еще давайте скажем нашим слушателям о том, что ведь сегодня большой православный праздник, отмечают верующие, крещение Господне. И на территории нашей области тоже есть водоемы, где организованы такие специальные крещенские купели. Там спасатели дежурят?
3: Да, конечно. Сегодня действительно православный праздник Крещения Господня. В Еврейской автономной области все объекты Русской Православной Церкви проверены пожарным надзором. Служители проинструктированы по правилам поведения при возможных возгораниях. Ведь в объекты Русской Православной Церкви будут приходить люди для набора освещенной воды. В регионе определены четыре места окунания верующих граждан в воду. Это залив по улице Невской в Биробиджане, водоемы в городе Облучье, в селе Ленинском и в поселке Смедович. Спасатели призывают жителей и гостей региона при окунании следовать нескольким простым правилам. Нужно воздержаться от приема алкоголя. Также перед обрядом непременно нужно выпить горячего чая, не окунаться людям с болезнями сердца и другими проблемами со здоровьем, не окунаться на тощак, окунаться в тапочках, во избежание, примерзания кожи, стоп, к ко льду. И обязательно с собой имейте полотенце. Также не стоит окунаться в стихийной проруби, ведь подледное течение может стоить вам жизни. В завершении интервью поздравляю всех верующих с праздником и желаю каждому здоровья на весь 2022 год.
1: Спасибо. Это была Ольга Менчакова из Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. А в четверг в рубрике «Прямая связь» будет сообщение из Управления Росгвардии по региону.
0: Вы слушаете Радио России и Робиджа.
1: 8 часов 19 минут в областном центре, продолжаем утренний выпуск. Подготовку к весеннему пожароопасному сезону начинают сотрудники природоохранных структур автономии. Приобретается новая техника, оборудование. Увеличивается штат специалистов. Об этом сообщил начальник отдела Департамента управления лесами правительства Еврейской области Олег Майзик.
4: Сейчас у нас завершена финансовая составляющая, то есть мы защитили финансирование на противопожарные мероприятия, оно значительно больше, чем прошлогодние. Большие суммы выделены на содержание наших служб, на использование мониторинга, на использование патрульной авиации дополнительной. Кроме того, у нас сейчас значит, идет комплект законодательных актов областных по подготовке к пожароопасному сезону, это у нас... Планы тушения пожаров по районам области Они уже подписаны Значит у нас сейчас находится на согласовании Проект водного плана Проходит через лингвистов У нас готовится постановление губернатора О мерах борьбы с лесными пожарами Сейчас производится ремонт техники значит Переформирование лесопожарных служб Нам дополнительно Три единицы присадственников Федеральная служба согласовала И финансирование на них в том числе Приобретается техника Все приобретение техники в 2021 году Выделено было перед 15 миллионов рублей, из них 8 миллионов на противопожарную технику и оборудование приобрели. Автомашину в Ралс, по-моему, Уазика и оборудование Плуги, зажигательные аппараты, ЛО. Кроме того, спусковые устройства для порошкистов-десантников – 5 единиц. Это для вертолетного спуска на высоте беспосадочного. Ну и другое оборудование. Пройдено перформирование наших пожарных химических станций, лесопожарных станций. По новому штату мы будем комплектовывать их. Более современному. 3 миллиона нам выделено на приобретение оборудования инвентаря. В первую очередь на оснащение непосредственно лесных пожарных, соответствующим оснащением их, начиная от вилки, ложки я защитный моим бандированием Всем оборудованием для них ну, личные устройства на это очень большое внимание. Это обязательно должно Часть все средств запланированы из собственных средств наших подведомств трех учреждений. И, и вот три небольших миллионами федерального бюджета. Неделю назад, по-моему, если я не ошибаюсь, проводил совещание соответствующее региональное министр природных ресурсов выступал по селектору. Наш руководитель федерального агентства его первый где были поставлены. Серьезные задачи и вопросы. и Сказано было, что в связи с тем, что значительно увеличен объем финансирования на тушение лесных пожаров, будет значительно усилен контроль и персональная ответственность не только с людей, которые занимаются тушением пожаров, но и с людей, которые допустили возникновение лесных пожаров, в том числе на территориях и не входящих в состав лесного фонда, то есть прилегающих к лесному фонду. Вопрос очень серьезно стоит не только снятие с должности, но ответственность. В будущем очень серьезные будут людей, виновных, как должностные лица, так непосредственно виновники возникновения пожара. Конечно, речь на совещании шла в основном о четырех регионах пострадавших серьезно от лесных пожаров. Это Кутская, Красноярская, область Добайкалья и Якутия, которые все слышали прошлогодняя беда, что было. Но, тем не менее, про нас было сказано, обещано еще дополнительные средства, потому что у нас относительно небольшие средства ну, по площади. 100 рублей на гектар на тушение противопожарной. Это не сказал, немного постараемся выделить дополнительные средства. Ну, посмотрим, как дальше будет. Сейчас у нас вводится подготовка организационно-техническая. последние годы у нас характерно раннее начало пожаропасного периода, то есть 15 примерно апреля, в связи с климатическими изменениями, где-то на середину марта. Но к этому году трудно следить потому что, вы видите, зима очень холодная. Многоснежная, хотя на ближайший месяц это порядка 15 минусовая, то есть температура повысится. Мы готовы к пожаропасному сезону своевременно. Учения планируем провести, проверки, я думаю, мы начнем с начала марта. Готовность наших подразделений совместно с департаментом будет проверять. Я думаю, прокуратура под всей присоединится. Контроль за инвестиционными проведениями мероприятий. Контроль за готовностью техники, за укомплектованием подразделений. Обучение личного состава, соответствующее проведем. Приюхи от клещевого энцефалита. Ну, то есть весь комплект... Мероприятий постараемся по возможности обеспечить спицеоборудование, одеждой, имуществом, таборным, ну и другими топливом, продуктами питания. Ну, вопросов много, но тем не менее мы их решаем. процедура в общем-то, отработана. Радует, что в этом году значительные финансовые средства увеличены, на патрулирование в разы. То есть планируется и не только патрульный самолет, но и вертолет Ми-8 для использования непосредственно тушения и доставки людей к пожарам. Вопрос решается, как это будет сделано, чтобы вертолет шел ну, во время периода и особой пожарной опасности непосредственно с группой пожаротушения и при обнаружении сразу высаживал на пожар людей. Ну, то есть, чтобы сократить время реакции сейчас, пока патрульный самолет обнаружит, сообщит, пока группа доберется. То есть сократить время реакции, уменьшить площадь как обнаружения, так и тушение лесных пожаров. Такая вот, значит, у нас сейчас идет деятельность. Ну, я думаю, подготовиться мы успешно. Все зависит от того, какая будет весна в текущем году. Ну, как рано это все будет. Последние 2-3 года двинулся на месяц период наступления и прекращения этих
5: пожаров примерно.
1: И еще информация из официальных источников. В конкурсном отборе проектов в рамках федеральной программы, направленной на комплексное развитие сельских территорий, участвует Смедовический район. О том, какая заявка готовится, нам рассказал заместитель начальника Департамента сельского хозяйства правительства области Михаил Лиходовский.
2: «Несколько мероприятий. Это капитальный ремонт ветеринарной станции поселки поселке Смедович, приобретение оборудования для данной ветеринарной станции. Еще два мероприятия связаны с приобретением и установкой мобильных конструкций для организации культурного селе Даниловка и селе Партизанская. В настоящее время проект формируется, уточняется финансирование данных мероприятий. К концу месяца он будет готов для отправки Министерству сельского хозяйства для участия в отборе таких проектов».
1: Михаил Викторович, вот несколько уточнений. Что касается ветеринарной станции в Смедовичском районе, нуждается уже помещение в капитальном ремонте, потому что уже давно не было таких работ?
2: Ну да, за счет областного бюджета подготовки проектно-сметной документации ветеринарной станции в Смедовичском районе. Конечно, здание давно работает и требует капитального ремонта, поэтому принято решение о создании такого проекта.
1: И если заявка будет одобрена, вот как вы нам сообщили, еще и поменяется все внутри станции, я имею в виду новое оборудование современное будет, лабораторные исследования уже на новый уровень перейдут?
2: Конечно. Программа позволяет включать такие мероприятия вот по приобретению оборудования для таких вот объектов, приобретение транспортных средств Специализированный автомобиль, который будет для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий. Михаил
1: Викторович, и теперь подробности по другому направлению. Вот культурно-досуговые учреждения вы сказали в двух населенных пунктах. А что собой будут представлять вот эти клубы? Как правильно сказать?
2: это будет модульная конструкция в селе Даниловка и в Селе Партизанская. Вот такая одна модельная конструкция там до 48 человек помещения.
1: Но это вот получается так, конструкции наподобие тех, что сейчас вот для ФАПов построили да. в населенных пунктах да, области.
2: то есть это типовая проектно-смертная документация есть. Инициатором здесь является сама администрация Смедовического муниципального района. Изучили опыты других регионов и вышли с предложением по включению вот этих мероприятий в проект. В настоящее время он как раз дорабатывается этот проект и также будет включен в комплексное развитие вот этих сел и будет представлен на сбор Министерства сельского хозяйства.
1: А если пройдет заявка, то тогда на какое финансирование может рассчитывать Смедовический район?
2: станции это приобретение и мобильного транспорта приобретение оборудования капитальный ремонт вот эти вот цифры мы уже знаем там 9,3 миллионов рублей вот эти мероприятия обходятся а что касается по приобретению установки модульных конструкций финансирование сейчас как раз мы уточняем
1: и здесь необходимо будет вложить еще и средства области и района софинансирование подразумевается
2: как раз вот приобретение и установка модульных конструкций в Даниловке «Партизанская» предусматривает федерального областного бюджета, софинансирование 99 к одному плюс предусматривает сюда и внебюджетные средства в пределах 600 тысяч рублей один из предпринимателей будет. И кроме этого, определенную часть должны вложить сюда и поселения. Поэтому наш проект, пройдет ли он конкурсный отбор, это будет известно только к 15 ноября, в соответствии с порядком, который утвердил Министерство Надо, чтобы и другие районы области тоже участие принимали в этом конкурсном отборе. То есть это программа, куда можно включать свои мероприятия, пытаться пройти, чтобы получить финансирование. То есть один из источников получения средств федерального бюджета».
1: А это сообщение из Октябрьского района. Реализовать прошлогодний урожай сои по приемлемой закупочной цене надеются, до да, посевной, в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в селе Екатерина Никольская. Необходимо закупать горючие смазочные материалы, удобрения, семена. Вот что рассказал нашему корреспонденту Алексею Минаеву, глава предприятия, Петр Семеновский.
5: Вот было очень сложно. Вроде бы и погода хорошая была, но отразилось все равно завтра. Ну, ну, тем не менее, год как бы сложился неплохо, в общем. Ну, урожай, конечно, не очень хороший. Вдем, что там с ценой у нас будет. Цена нас не устраивает. Мы пока придерживаемся, есть на что покажите.
6: Какой она была раньше, какой она стала сейчас?
5: последний раз мы сдавали, вот, прошлогодний урожай где-то по 45. А на сегодня дают только 35-36.
6: Как объясняют это перекупщики?
5: Да они никак не объясняют. Нет, с нами особо не разговаривают. Наши перекупщики цену убивают, пока Китая нет. Может, Китай тоже начнет работать. Но надежда есть. А как сложится на самом деле, непонятно.
6: Ну, где-то к марту, к апрелю месяцу должны китайские порты открыться все-таки. Есть надежда. Ну,
5: мы все христиане думаем, что да, все равно цену немножко китайцы подымут и будут брать. Все этой надеждой живут.
6: Петр Николаевич, в этом году некоторые хозяйства попали под удар стихии, под наводнение. Ваше хозяйство не попало под удар
5: стихии? Нет, наше хозяйство под это не попало, у нас ничего не затопило. Единственное, я говорю, вот немножко на песчаных землях, там жара маленько повлияла, похуже урожай. У нас же земли песчаные, тут не хочется. Так, в общем, неплохо на наших.
6: А у покупателей сейчас большие требования к СОИ. С этим сложностью. Ну, да,
5: они поднимают требования, чтобы протеин там не, не меньше 40 был. черно, чтобы все это, половинки. Требования очень большие.
6: В вашем хозяйстве уделяют внимание зерновым культурам? Или вы отказались от них вообще? Мы
5: сеем зерновые, 50 гектаров са, каждый год сеем. Мы же животновод.
6: Но не продаете, только для себя, да, продать тяжело. Да,
5: продаем просто, его никто не берет, он никому не нужен, спроса на его вообще нет. Тут на селе возьмут кто мешок, кто пять, кто десять, что это же не сбыт. А так, чтобы сдать оптом, где-то нету таких лунок.
6: Петр Николаевич, как-то удалось обновить парк техники, есть такие планы, может быть, у вас? Или хватает вам пока той техники, которая есть?
5: Ну, пока обходимся той, что есть. Хватаем старую, в прошлом году комбайн, взяли...
6: Как запчастями? Ведь Китай же перекрыт почти всегда из-за пандемии.
5: А все, проблема стала в этом году, что сын заявки попадавал, а никто ничего не может поставить. Не знаю, как мы будем выходить из положения. А у нас есть еще два стареньких своих российских комбайнов. Надежно их будет, если что, будем их хаманить и угорать.
6: Сейчас начинают подготовку к будущей посевной вот в хозяйствах. Вы начинаете подготовку тоже, наверное. Какие планы, перспективы? То есть, такие же будут посевные площади или, может быть, побольше станут?
5: Нет, площади оставим такие же. Потому что проблема с механизаторами, нету механизаторов, а отчего на один, там, два человека много не вывезут. Оставим пока по прошлому году все.
6: То есть кадровая проблема, серьезная проблема для вас.
5: Конечно, все, сейчас на вес механизатор.
6: Молодежи почти не осталось.
5: Нету молодежи. Нет.
6: Удобрения, запчасти, горючее может быть, потихоньку начинать их прикупать уже.
5: Да что-то по удобрениям вообще ситуация какая-то непонятная. Будет ли в этом году? Не будут они, а даже непонятно, не знаю. Раньше нам хоть присылали, все откуда можно, где купить, за что купить. Сейчас вообще тишина
6: по удобрению. Ну, в любом случае, если позволит погода, в конце марта, может быть, в начале апреля на поля уже выйдете.
0: Радио России.
1: 8 часов 32 минуты в областном центре и сейчас в нашей программе новости культуры. На базе модельных библиотек Биробиджана в этом году стартует акция «Гений места». А подготовка к реализации федерального проекта ведется уже несколько месяцев. Подробности в интервью с директором Центральной городской библиотечной системы Натальей Семдянкиной
7: модельных библиотеках в разных регионах России. В 2022 году стартует проект «Гений места», цель которого – формирование современной инфраструктуры для развития регионов, создания новых интеллектуальных продуктов. Организатор проекта Министерства культуры Российской Федерации методическим центром проекта является Российская государственная библиотека и партнер проекта – школа дизайна Высшей школы экономики. Вот эти три учреждения придумали такой очень интересный проект, который называется Точка концентрации талантов Гений Места. Это пространство новых возможностей, созданное на базе модельной муниципальной библиотеки, где представители различных индустрий могут получить заряд, ну, наверное, такого вдохновения, а желающие образовательные ресурсы для реализации своих идей. Предполагается, что пользователи библиотеки, участники вот этой точки концентрации талантов, будут проходить обучение по одному или нескольким направлениям креативных индустрий на базе библиотеки. В каждой модельной библиотеке у нас определены кураторы проекта. Эти кураторы уже записаны на курсы обучающие. Предполагалось, что начнется вот с нового года, а курсы для кураторов будут только во второй половине этого года. Но тем не менее, работа у нас уже идет, потому что мы должны подобрать фонды, кроме того, что это будет там, допустим, интернет сеть, коворкинг пространства, которые оборудуются вот сейчас, компьютеры, очки виртуальной реальности, это все сейчас есть у нас в модельных библиотеках. Это должны быть еще и книги на бумажных носителях. И такая первоочередная задача у нас это выделить отдельно фонд по направлениям работы вот этих точек концентрации талантов. А направления следующие определены организаторами проекта. Это дизайн, искусство, IT-технологии, музыка, телевидение, мода, Образование, маркетинг, издательское дело и журналистика, кино, компьютерная графика.
1: Наталья Владимировна, а если еще о практической стороне вот всего этого проекта, то любой желающий, будем любой даже желающий, говорить про наших слушателей, могут любом... прийти обратиться в библиотеку, да. вот по этим направлениям пройти какое-то обучение.
7: Предполагается, что любой желающий, который вот влюблен в свой город, горит каким-то своим делом, но он не знает, куда дальше ему направиться, который готов учиться по вот любым направлениям, который там пишет стихи и не знает куда дальше ему, может быть, кто-то посмотрит их там, поизучает эти стихи. Вот для них... И организованы вот такие точки концентрации, эти гении места. То есть он приходит в модельную библиотеку к куратору этого проекта. И дальше куратор, как волонтер, должен ему подсказать, куда же тебе дальше идти. Либо организовать какое-то обучение, лекции, либо найти вебинары ему. Это могут быть и мозговые штурмы, и кинопоказы, различные концерты, как предполагается организаторами проекта. Еще пока ни одна библиотека не работала в этом направлении, поэтому... Поэтому мы пока говорим только, как теоретически это должно выглядеть.
1: Ну а если я правильно посчитала, у нас в Биробиджане три модельных библиотеки, значит будет три вот таких места.
7: Три точки концентрации в гене места и три куратора сейчас у нас уже определены. И отправлены координаты этих всех кураторов наших. Ну и как только будет создаваться модельная библиотека, соответственно, там и создается такая точка гений места.
1: То есть, Наталья Владимировна, вот допустим, в этом году, если будут еще создаваться библиотеки, а планировалось две в Ирабиджане, значит, и там откроются вот эти точки гений места.
7: обязательно гений места у нас.
1: Давайте напомним нашим слушателям адреса.
7: На сегодняшний день три модельных библиотеки. Это филиал номер четыре, улица Юбилейная, девять. Это центр детской юношеской книги, улица Шалом-Алехима, 34. И с 30 декабря открылась библиотека семейного чтения по улице Юбилейная, 81. И в этом году мы планируем еще создание двух библиотек. Мы выиграли поддержку финансовую от правительства Российской Федерации в рамках конкурса на предоставление этой субсидии. Это центральная городская библиотека, она получает 10 миллионов. Федеральной поддержки и находится она по адресу улица Бумагина 7 и филиал номер один это наша самая возрастная библиотека улица Комсомольская 21А
1: а туда сколько средств? Сериал номер
7: один получает пять миллионов на развитие современного пространства для наших пользователей.
1: Ну а вот что касается центральной библиотеки на Бумагино, и вы сказали десять миллионов рублей, это, наверное, самая большая сумма, которая это вот за это время сумма. была?
7: Дело в том, что там подразделяется в рамках нацпроекта «Культура» финансирование модельных библиотек. Любая библиотека, если она не центральная, она получает пять миллионов независимо от того, сколько у нее квадратов. Главное, чтобы она была муниципальной библиотекой. Если эта библиотека центральная, головная, по уставу, по положению своему, в которой различные отделы, несущие там методическую функцию, секторы комплектования и так далее, тогда эта библиотека также независимо от того, сколько у нее квадратных метров площади, она в любом случае получает 10
1: миллионов. Что ж, вот такое хорошее дело продолжается в еврейской автономной области, как и в целом по стране. Наталья Владимировна А когда ждете деньги и начнутся работы непосредственно уже в помещениях?
7: По опыту создания первой модельной библиотеки, которая у нас была по улице Юбилейная 9, деньги приходят где-то во второй половине года. Но работы ведутся уже сейчас по освобождению помещения, по созданию дизайн-проектов, в рамках которых мы будем создавать современное пространство для наших пользователей. Это работа с фондом, потому что сегодня фонды библиотек Уже не отвечает потребностям наших читателей. Очень много дублетной литературы, очень много ветхой, устаревшей литературы. И вот эта задача сейчас лежит на библиотекарях. Начиная с конца 2021 года уже ведется работа с фондом. То есть отбирается дублетная литература, смотрится, какая литература будет передаваться в другие библиотеки. Что-то, к сожалению, будет списываться. К марту мы должны уже работу с фондом закончить. И к апрелю мы должны уже освободить наши библиотеки от мебели и от всего, вот что там находится.
1: Ну, там. ну что ж, работы в этом году много предстоит. От всей души вам успехов желаем, Наталья Владимировна. Спасибо да.
7: большое. А мы приглашаем всех жителей и гостей города в наши уже созданные красивые библиотеки. Приходите, пожалуйста.
1: А сейчас о том, чем заняты дети и подростки. На территории автономии началась активная работа ресурсного центра Российского движения школьников. Об этом в нашей программе сообщила региональный координатор РДШ Екатерина Сиземова.
8: Для меня это новость хорошая. У нас, наконец-то, заработал ресурсный центр РДШ. Теперь мы не одни с председателем. У нас еще есть два сотрудника, которые работают в ресурсном центре. Это уже можно сказать, что команда. Я думаю, что такой командой мы все-таки сможем и обновить мероприятие, придумать что-то новое, интересное по содержанию тех мероприятий, которые уже у нас есть. Когда ты один в регионе, осуществляешь деятельность целого движения, когда ты работаешь со школами, некоторые моменты провисают в некоторых сферах, поэтому, когда есть еще дополнительные головы и люди, тогда работать проще и качество работы улучшается. Эти сотрудники также будут взаимодействовать со школами привлекать новых ребят в наше движение. Вообще ресурсный центр у нас создан был еще весной, но не было ставок, не было специалистов. Также спасибо нашему председателю, который мне помогал выбивать эти ставки. И вот с декабря у нас трудоустроены девочки. Сейчас вот мы начинаем с ними плотную работу. Готовим мероприятие уже на февраль. Мы уже поучаствовали 13 января в оригинальном мероприятии, посвященном Дню Печати. Наши ребята подготовили видеоролик. На этой неделе будет проходить встреча с нашим областным детским волонтерским советом РДШа надеемся встретиться вживую с ребятами. И на следующей неделе мы планируем уже медиашколу для журналистов. Я надеюсь, что ребята готовы активно работать. Но, по крайней мере, сейчас вижу горящие глаза детей, и это хорошо. У нас также остались наши уже традиционные крупные мероприятия. Весенние — это итоговая конференция, где мы поощряем детей. Летом нас ждет профильная смена в «Алых парусах». Осенью мы надеемся, что все-таки нам позволят условия провести региональный слет РДШ. И и зимой у нас прошел в декабре впервые зимний фестиваль. Впервые категории родителей. Мы их впервые пригласили на мероприятие. Получили очень положительный отзыв и надеемся с ними еще поработать. Поэтому вот эти крупные мероприятия у нас в любом случае остаются. Помимо этого мы возобновили работу с поиском и взаимодействием с партнерами нашими. Так что всем желающим будем рады с нами посотрудничать. Сейчас мы подписали соглашение с региональной лигой КВН. Также их приглашали на Зимний фестиваль, и надеемся весной тоже посотрудничать, провести какой-нибудь региональный фестиваль на Кубок РДШ, допустим, пока что еще это обсуждается, и сейчас у нас ведутся переговоры с Кванториумом, с детским технопарком, тоже надеемся выйти к чему-то хорошему и придумать что-то новое.
1: Через несколько минут в нашем эфире об ввгд и КЖКХ, а сейчас еще информация на спортивную тему. Неудачно начали выступление Высшей лиги чемпионата России по хоккею Тигрицы Амура. Исправить ситуацию дальневосточницы надеются во втором туре. Вот что рассказала Алексей Минаева нападающая команды, жительница поселка Николаевка Оксана Макарова.
9: В первом туре не очень он у нас начался. Для нас, конечно, почему потому что длительные были каникулы у нас два* месяца мы отдыхали июль август а выйдя в тренировочный процесс были закрыты арены то есть мы практически на льду мы не тренировались в отличие от западных наших товарищей которые ощущения, живут по другим правилам у них доступы ни на день не прекращались то есть они постоянно занимались участвовали там в своих соревнованиях то есть готовились в полном объеме У нас же ситуация сложилась, конечно, по-другому. Ну и результат оказался не очень. То есть в первом туре мы к своей подгруппе из пяти команд оказались на пятом месте. Но есть, конечно, у нас еще возможность выехать второй в тур и отыграть там в феврале месяце запланирован. И отыграть более, ну, наверное, удачнее и лучше, чем, конечно, в первом туре. Если, хочу сказать, результат будет не лучше, чем в первом туре, то, соответственно, наша команда опустится в низший дивизион. Конечно, чего не хотелось. Ну и мы будем, конечно, стараться, чтобы не опуститься ниже. А все-таки продолжать бороться за выход в финал и за поездку в Сочи, которую нам не хватило в прошлом сезоне, буквально одного очка, чтобы выйти. На в, в отличие от тура 2021-2022, где мы не очень удачно начали выступать. Но надеюсь, все исправится, будем заниматься, тренироваться, мы прикладываем все усилия к этому. И думаю, мы изменим свой результат в лучшую сторону.
6: То есть получается, а- ограничение по пандемии намного жестче у нас на Дальнем Востоке, чем в вот более западных регионах спортивно У нас, плане. я не могу
9: понять, что происходит. Такое ощущение, что мы живем на разных планетах. То есть там и по сей день они не испытывают никаких ограничений в плане доступа, в частности, к спорту вот этим ледовым аренам. Я не знаю, почему у нас все так строго и жестко, но там они не прекращали и не уходили ни на какие карантины. То есть спортсменам всегда был доступ к аренам. Их ну, не закрывали, они в полном объеме занимались. Может быть, были какие-то ограничения по поводу там, количества человек, посещаемости какой-то. Возможно, я не спорю. Конечно, маточный режим никто не отменял. Но у нас сложилась другая ситуация. Нам полностью перекрыли доступы к аренам, что и сыграло не в лучшую сторону.
6: Ну и, возможно, здесь важна поддержка болельщиков, ну и плюс перелет довольно большой, акклиматизация, может быть, сыграли свою роль.
9: Непосредственно, конечно, это играет роль. Но, как я уже говорила, что мы больше любим Новосибирск, чем Москву. С чем это связано? Соответственно, с перелетами и количество часов разницы тоже в Новосибирске более удачно нам играть. Поэтому мы любим больше Новосибирск и радуемся Новосибирску, когда мы там играем, в отличие от Москвы. Ну и, конечно, по две игры в день тоже выматывает самолета идти на игры и буквально там через игру снова игра. И, соответственно, хоть и часовой поезд недалеко ушел, но все равно сказывается. Такая нагрузка.
6: А сильно ли состав команды поменялся? Может быть перспективные хорошие хоккеистки некоторые ушли там по семейным, может быть обстоятельствам нет?
9: Есть и такое, то есть достаточно хорошие игроки переводили в другие клубы, то есть есть у нас да пару игроков, которые сильные игроки перешли в другие клубы более перспективные, то есть они да. в нашей подгруппе играют против нас. Есть и такие нюансы. Самое главное, что хочу сказать. Команде надо тренироваться, и тогда будет результат. В этом весь смысл. А если не было полноценных тренировок, то и результат был не очень. Конечно, и игроки играют свою роль, ведущие игроки, которые покинули команду по определенным обстоятельствам. Все это складывается, конечно, в наш небольшой минус. Но я думаю, мы исправим своими стараниями, усилиями, усердием, дальневосточным.
6: Надежда остается все-таки в феврале. Постарайтесь лучше сыграть.
9: Ну, конечно, будем стараться. Мы же понимаем, что мы не просто команда сами по себе. Но есть болельщики, которые переживают, все-таки поддерживают нас. И в первую очередь будем стараться для них, чтобы они гордились нами дальневосточной командой, которая единственная действительно на Дальнем Востоке находится.
0: Вы слушаете Радио России Иробиджа.
3: Азбуку ЖКХ знать пора! Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
10: Продолжаем путешествовать по океану проблем сферы ЖКХ. Итак, на сегодня первый вопрос. Как можно выгодно использовать средства фонда капитального ремонта на спецсчете, которые временно не используются? Ах, какая прелесть! У нас есть деньги, которые просто лежат, лежат и копятся. Я так думаю, что все использования ну, вот, свободных ресурсов, во-первых, это решать собранием, очевидно.
11: Но собрания в любом случае решаем и накапливать, и вообще, что с ними делать, и как использовать, все решает собрание. Ну,
10: я думаю, что должны быть, ну, как выгодно, но вряд ли это будет инвестирование в ценные бумаги или прочее, хотя почему бы и нет. А?
11: Вообще, я могу сказать, что по опыту ТСЖ, которые имеют спецсчета, я не буду говорить, где управляющие компании, хотя они тоже тратят эти деньги, но напомню всем, да, что у нас владельцами спецсчетов может быть ТСЖ, управляющая компания mm-hmm. и региональный оператор в каком-то доме определенно. То есть mm-hmm. собрание выбирает, это будет региональный оператор, но будет спецсчет именно на этот дом. То есть три владельца спецсчета. По практике по ТСЖ, не буду говорить про управляющие компании, практика разнится, но по ТСЖ, вот особенно в нашей еврейской автономной, ну и я с коллегами общаюсь по всей России, все летом стараются средства спецсчета использовать на проведение капремонта. Да, вплоть до того, что вот некоторые прям до нуля списывают, чтобы понимать, что сделано, да? Но за этот год, летний период, когда до отопительного сезона, я... Не буду называть ТСЖ, но скажу, какие проводились работы. Была реставрация кровли, проведена система обледенения, то есть это, это чтобы, чтобы капала, было понятно, сосульки. чтобы сосульки не капали, то есть проводится полностью в эту систему кабель-канал, который прогревается и потом все это стекает. Была в одном ТСЖ пожароохранная система сделана на крыше дома, на кровле, да, то есть это все обрабатывается таким специальным раствором, который не горючий, mm-hmm. да, и вот это тоже было сделано. Так, Лестницы.
10: ремонта, подождите, у нас мы же год из де... Это ситуацию.
11: мы говорим с вами про ТСЖ, у которых спецсчета, у нас вопрос с вами про спецсчета. То мы... есть
10: это просто какие-то аномалии из общего... Мы <с-> все <с->
11: делаем, <с-> да. да, мы стараемся, кто-то отмостку сделал, у нас была часть фасадов ТСЖ тебя. То есть
10: накопилось, да. и вот лето пришло, так, да. никаких
11: Да, собрание провели и пошли работы проводить. У нас, да, Денег на эти все
10: вопросы,
11: да? Ну, я хочу сказать, вот в одном ТСЖ у нас денег не хватало, опять же, не буду называть, uh-huh. но была аварийная ситуация, дома очень старые, и была аварийная ситуация по канализации, uh-huh. то есть люди с пятого по первый этаж друг друга топили, но денег у них хватало только на нижний розлив, дом двухподъездный. Они поменяли в первом подъезде все четыре стояка, то есть холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, а на втором... Второй подъезд не хватило денег, но они поменяли полностью весь нижний розлив. То есть в подвале все уже, вся галерея готова. На следующий год они подкопят деньги, сделают второй подъезд и, так скажем, они в шоколаде. То есть вот
10: это все те направления, которые ну, на, все, что на у нас сайте, описан,
11: Да, значит, все, что описано в 15-й В главе жилищного... расписаны
10: все дома и там видны вот элементы, да? Не,
11: ну, не в ГИС ЖКХ, а есть и на сайте регионального и, оператора да, по капитальному да. Я имею ремонту. На компанию, мы знаем,
10: что там да. 4, по-моему, но просто
11: которые... года, видите, разные, так как в ТСЖ спецсчет, ну и в управляющей компании. они нет... могут
10: оперативно решать эти Конечно, вопросы да. есть...
11: Поэтому вот мы uh-huh. говорим, но если деньги на спецсчете, например, это новый дом, и им никаких работ не нужно, Как-то и деньги ну, просто вот 5, они 5, лежат 10, и лежат, да. а мы напоминаем, да, что мы начали в Еврейской автономной области копить с 1 февраля 2015 года, да. деньги уже более-менее накопились, и менее того, что нам говорит наше правительство, согласно законодательству, сколько мы должны собирать, в прошлом году это было семь восемнадцать, семь рублей восемнадцать копеек. В этом году не буду обманывать, но, по-моему, это не намного поднялось, но чуть больше. Нет, конечно, меньше, по-моему, восемь рублей. Не mm-hmm. буду но на следующий раз, готова буду сказать. В Петербургах там уже
10: давно за пятнадцать, что-то там
11: Ну, не забывайте, у них площадь домов совсем другая. У нас же дома маленькие. Mm-hmm. Но за эти деньги, что мы собираем, сделать практически ничего невозможно. Ну, так вот, и если деньги все-таки накопились, они вот лежат мертвым грузом. Банки, естественно, процент свой начисляет за то, что расчетным счетом пользуются. Mm-hmm. Это не очень большие деньги, тем не менее, во всяком случае, на обслуживание жилья этих денег хватает. Они капают каждый месяц, ну, до тысячи рублей ежемесячно капает Но это не те деньги, за которые мы бы хотели получить. Так вот, опять же, собственники вправе размещать временно свободные деньги на капитальный ремонт со спецсчета на банковском депозите. Это у нас прописано в пункте 1.1 части второй статьи 44 и статьи 175 часть 1 жилищного кодекса. В законодательстве нет прямого запрета размещать по решению собрания все поступающие средства. То есть мы в любом случае, когда я занималась вопросом по вот этому размещению, и с банками мы проговаривали, у нас не столь много банков на территории области, но нужно оставить живых денег, ну там что-то, да, мы разговаривали, что-то, ну хотя бы минимум, чтобы 200 тысяч, они лежали там 100-200 тысяч в зависимости от собираемости. Все остальное можно положить на дипломатику сроки разные проценты тоже разные все зависит от банка да, насколько положили все у банков есть свои тарифы по депозитам и без пополнения, то есть вот положили, допустим, у дома накопилось миллион рублей, они 800 тысяч положили на депозит и его не трогают. То есть да. дальше копится, дальше на счет, а это все лежит. И весь
10: инструментарий, который позволяет приращивать капитал для да, этого конкретного да. дома, можно использовать, единственное, что там отчетность перед собранием справки из банка. Вот конечно, цифры, конечно. Набежали, вот
11: столько и... и решать даже те проценты, которые накоплены, да, это будет тоже решать. Только собрание двумя третьих голосов и, и использовать только на капитальный ремонт. Да. То
10: есть вопрос очень такой объемный. Я бы сказал, что он такого рекламного характера. Вопрос. Ну, не
11: рекламного, это просто ну, разумность использование денег, которые Отлично. люди собирают. То есть,
10: как можно выгодно использовать средства фонда капремонта на спецсчете, которые временно не используются, мы рассказали. То есть можно. Главное, что это делать можно. Можно. Да. Переходим к следующему вопросу. Общее собрание постановило перенести фонд капитального ремонта на специальный счет счет. Управляющая организация открыла счет, но договорилась с региональным оператором пока отложить все из-за пандемии. Надо ли наказывать управляющую организацию? Помните, были всякие запреты на оплату коммунальных услуг? Ну, время перестановка да. там. Много было. Государство там преференции uh-huh. делало там, uh-huh, по uh-huh. поводу. Но это были горячие годы. Это был 20-й год. Уже прошел 21-й. По-моему, сейчас как-то пандемия, она вроде как-то есть, но она вроде как-то уже, ну, не... И нету.
11: Вот. вот давайте мы сначала вообще разберем, как происходят вот туда-сюда да, деньги, да. спецсчет, региональный оператор. Если мы с вами изначально открыли спецсчет, но потом мы понимаем, что наша очередь по проведению капитального ремонта, вот она подошла, ага. а мы не вытягиваем, то есть нам не Нету хватает денег. денежных хочется средств, нам хочется вот откуда-то это занять. А кредит у нас, как оказалось, очень сложно, практически невозможно в нашем регионе. Мы этот вопрос будем поднимать еще в этом году, но кредит так, короче, нам не кредит
10: дают. Нас вот это вот да.
11: И тогда собрание проводит, принимает решение, говорит, мы хотим со спецсчета уйти в региональный оператор. Вот со спецсчета на региональный оператор деньги идут два месяца. Угу. То есть раз и все. А вот если мы хотим с регионального оператора наоборот открыть спецсчет, то тогда деньги будут по законодательству два года. То есть это не говорит о том, что это будет реально два года, но по законодательству это два года. То есть люди должны понимать, что если мы хотим деньги свои забрать, то вот они придут по законодательству. Это может прийти и на следующий день, да? Да. Но закон нам говорит два года. Поэтому то, что решение собрания приняло и говорит, мы хотим, чтобы у нас управляющая компания была владельцем нашего специального счета по нашим деньгам. Но, во-первых, здесь два года, во-вторых, управляющую компанию никак не накажут вообще, но я здесь не очень понимаю вопрос, почему здесь должна помешать пандемия, потому что здесь Ну, деньги
10: деньги деньги
11: бесконтактные, но... Получается, здесь, может быть, из-за пандемии чего? Решение собрания, может быть, не приняли, потому что очное собрание не во всех регионах еще разрешено проводить. И потом удобный повод ничего не делать. А управляющая компания, как только собрание провели, деньги перевели, еще даже не перевели, управляющая компания обязана открыть после решения и вынесения протокола когда они принесли в региональный оператор, в течение вот этих 15 дней, то есть вот сдали в региональный оператор, и говорят, мы все, uh-huh. уходим да. от вас, ребята. В течение 15 дней управляющая компания должна открыть в банке спецсчет, уже с расчетным счетом. Mm. Это у нас прописано в части 5 статьи 170 Жилищного кодекса. Ну, тут
10: же ведь вопрос-то так, а будет ли наказана управляющая организация? Вот Нет, она не что? будет. Нет.
11: Нет, она не будет. А вообще... Если решение... Вот, оказывается, у нас изменился немножко законодательство. Mm-hmm. Способ на спецсчет вступает в силу только через год, uh-huh. если решение изменения способа формирования. Но если это решение уже принято, то деньги потом перечислят в течение пяти дней, когда вступит в силу такое решение. Это часть пятая статьи 173 жилищного кодекса.
10: подведем итог. То, что переходит на специальный счет, капитальный ремонт это явление ну будем говорить это жизнь да Управляющая организация, вот получается так, что вот пандемия как таковая, вот все ограничения или преференции, связанные с пандемией, они уже давно прошли. Уже все работают с точки зрения хозяйственной деятельности. Но здесь
11: раз... только собрание. Здесь пандемия может помешать проведению ну, вот говорим, очного собрание.
10: собрания. Да. Но опять же, я говорю, что фактически, угу. и, ну, садитесь на полтора метра друг от друга и проводите вы все, что да.
11: хотите.
10: То есть это, конечно, такая нелепая Ну, ответственности
11: за нарушение сроков, даже если не вовремя там угу. что-то они сделали, то нарушение это компания не прописано. Не будет, так да. что
10: думайте сами, решайте сами, но наказывать управляющую организацию за то, что она вдруг решила сослаться на пандемию, никто ее не будет. Вот такие времена мы живем.
11: Собственники просто должны контролировать. Да.
10: Ну вот, я думаю, на сегодня у нас вроде мы по времени пока все. Я думаю, через неделю найдем о чем поговорить. До встречи в эфире.
11: До встречи.
10: Передачу провели ведущий Сергей Корделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра 2-24-71.
1: Внутренняя программа Радио России «Биробиджан» завтра в 8 часов 10 минут, а сегодня региональные выпуски в 14.30, 15.45, в 20 часов 45 минут. И для вас, наши слушатели, будет много интересного, например, рубрики «Волочайские дни», «В лабиринтах души», «Мама Лошин, родная речь». Всем хорошего продолжения дня.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До новых
5: встреч!